0: Isar. Originals <lacht> <lacht> Totenwald Teil 2. Elke will das Haus verkaufen, sagte Kerstin. Nächste Woche hat sie einen Notartermin. Ich nickte. So lief das eben nach einer Trennung. Gut möglich, dass meine Kerstin demnächst auch einen Notartermin haben würde. Trotzdem spielte ich weiter mit dem Feuer und traf mich immer wieder zum Sex mit Manuela in der Körde, während sich Karl-Heinz mit dem löden Rasenmäher durch unseren Garten kämpfte. Als ich am 15. Mai 1989, einem Montag, von der Arbeit nach Hause kam, stand in unserer Straße ein Polizeifahrzeug. Ich wunderte mich, machte mir aber weiter keine Gedanken darüber. Erst Kerstin klärte mich auf. »Elke ist verschwunden«, sagte Kerstin. »Sie ist nicht zu ihrem Notartermin erschienen. Die Polizei verdächtigt Martin, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Nur weil er vielleicht eine Affäre hatte?« antwortete ich und wusste sofort, dass ich es nicht hätte sagen sollen. »Nur«, blaffte sie mich an. »Elke wollte die Scheidung und eine Scheidung kostet Martin eine Menge Geld.« es sind schon Menschen wegen weniger verschwunden. Carlo Eggeling von der Lüneburger Landeszeitung bestätigte mir später Kerstins Vermutung. Da die sicher ja getrennt hatten, der Ehemann und auch das spätere Opfer, ging man davon aus, dass möglicherweise der Mann davon profitieren könnte. Er war eben wohlhabender Unternehmer hier in Lüneburg und eine Scheidung hätte ihn nach Meinung der Ermittler viel Geld gekostet. Und so geriet er sehr lange in den Fokus der Ermittler. Okay, du hast ja recht, sagte ich müde. Doch was ging mich das alles an? So dachte ich damals tatsächlich. Ich hatte meine eigenen selbstgeschaffenen Probleme. Unsere Nachbarin blieb auch in den folgenden Wochen weiter verschwunden. Man verdächtigte noch immer ihren Ehemann Martin, etwas damit zu tun zu haben, doch man konnte ihm nichts nachweisen. Während dieser Zeit traf ich mich weiter mit Manuela. Sie und unsere Verabredungen zum Sex waren wie ein Sog, der mich nach unten zog, von dem ich wusste, dass er mein Leben zerstören würde, dem ich aber trotzdem nichts entgegensetzen konnte. Manchmal hoffte ich sogar, Kerstin würde hinter mein Geheimnis kommen und allem mein schnelles Ende bereiten. Doch sie kam nicht dahinter. Nicht bis zu jenem 12. Juli 1989, der alles veränderte. Mich, Kerstin, meine Affäre und noch viel mehr. Was genau an diesem Tag in der Gürde geschah, habe ich erst später durch viele Zeitungsartikel von Carlo Eggeling erfahren. Er hat die damaligen Ereignisse umfassend recherchiert und ich berufe mich auf seine Erzählungen. An diesem 12. Juli 1989, einem Mittwoch, entdeckten drei Blaubeersammler in der Gürde zwei Leichen, die durch Verwesung und Tierfraß bereits erheblich skelettiert waren. Bei den Toten handelte es sich um das Hamburger Ehepaar Beate und Werner Raubold, das seit sieben Wochen als vermisst galt. Die Polizei ging davon aus, dass das Ehepaar in die Görde gefahren war, um dort spazieren zu gehen. Die 45 Jahre alte Frau und ihr 51-jähriger Ehemann suchten eine Lichtung auf, um sich zu sonnen und zu picknicken. Dabei wurden sie von ihrem Mörder überrascht. Die genaue Todesursache konnte aufgrund des fortgeschrittenen Zustandes der Verwesung nicht festgestellt werden. Vermutlich erwürgte oder erschlug der Täter Beate und Werner Raubold. Doch das Ehepaar war mit Sicherheit einem Kapitalverbrechen zum Opfer gefallen. Die Leichen waren nackt. Ob sich die Opfer vor ihrem Tod selbst entkleidet hatten oder ob der Täter sie nach der Ermordung auszog, ließ sich ebenfalls nicht ermitteln. Klar war nur, dass der Unbekannte nach der Tat mit dem Picknickkorb und dem Auto des Ehepaares, einem Honda Civic, aus der Garde flüchtete. Der Honda wurde später in der Nähe des Bahnhofs von Winsen an der Luhe, einer kleinen Stadt in der Nähe von Hamburg, aufgefunden. Bereits bei ihren ersten Besprechungen ging die Polizei davon aus, dass sich Täter und Opfer nicht kannten. Das Ehepaar Raubold war seinem Mörder zufällig begegnet, es war schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort. Es hätte jedes andere Paar treffen können, das sich zu einem Schäferstündchen oder zum Picknick in der Görde traf. Und dann traf es noch ein anderes Paar. Am 12. Juli 1989, als die Blaubeersammler die Leichen des Ehepaares Raubold entdeckten und es wenig später am Tatort nur so vor ermittelnden Kriminalbeamten wimmelte, waren auch Dagmar Reinke und Uwe Sträter in der Görde. Die 46 Jahre alte Hausfrau und der 43-jährige Mitarbeiter einer Toto-Lotto-Gesellschaft hatten sich während einer Kur kennengelernt und eine Affäre begonnen. Ihre jeweiligen Ehepartner wussten davon nichts. Reinke und Sträter hatten sich zuvor schon mehrfach in der Gorde vergnügt. Genau wie Manuela und ich. er wurde ganz anders, als ich die Details in der Zeitung las. Am 12. Juli 1989 waren sie nach einem gemeinsamen Mittagessen im nahegelegenen Bad Bevensen in ihren Liebeswald gefahren. In der Nähe des Forsthauses parkten sie ihr Auto und gingen rund zwei Kilometer in den Forst hinein. Dort begegneten sie ihrem späteren Mörder, der sie mit einer Schusswaffe bedrohte. Der Unbekannte fesselte das Liebespaar in Händen und Füßen mit einem Leukoplastband, Anschließend mussten sich Dagmar Reinke und Uwe Sträter mit dem Gesicht nach unten auf den Waldboden legen. Der Täter strangulierte Sträter und tötete ihn von hinten durch Kopfschüsse aus einer Kleinkaliberwaffe 5,6 mm. Dagmar Reinke zertrümmerte er den Schädel und fügte ihr schwere Verletzungen im Brustbereich zu. Auch ihr schoss er mit der Kleinkaliberwaffe von hinten in den Kopf. Das alles geschah, während rund 800 Meter entfernt Dutzende Polizeibeamte Spuren am Auffindeort der Leichen des Ehepaares Raubold sicherten. Es war kaum zu glauben. Hatten die Beamten die Schüsse nicht gehört? Man muss sich die gerade ja, eben als großes Waldgebiet vorstellen und man muss auch wissen, dass es da Erhebungen, Hügel und Senken gibt. Und deshalb hat man die Schüsse mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gehört. Das ist ja auch unklar, wie viele Schüsse gefallen sind. Zwei oder drei wahrscheinlich. Aber wie gesagt, die konnte die Polizei nicht hören. Das hat man später auch nochmal nachgestellt und es war eben einfach nicht zu hören. Nach der Ermordung des zweiten Liebespaares flüchtete der Täter mit einer Polaroid-Sofortbildkamera von Uwe Sträter und dessen Toyota Terzell aus der Görde. Das Auto wurde erst gut zwei Wochen später vor der Kurklinik in Bad Bevensen gefunden. Ungefähr zur gleichen Zeit wurden auch die Leichen des zweiten Doppelmordes gefunden. Eine Hundertschaft der Braunschweiger Bereitschaftspolizei hatte die Görde nach den fehlenden Kleidungsstücken der ersten Opfer durchkämmt. Dabei stießen sie auf die sterblichen Überreste von Dagmar Reinke und Uwe Sträter.